1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, começando com todo o gás, com a Goitana. Edição da Quaresma da Semana Santa, da segunda-feira de trevas, só no Lailô. Nosso primeiro encontro, eu estava com saudade de vocês, vocês de todos os bairros, de todas as comunidades rurais. Vocês de todos os distritos, vocês de todo o planeta, de todas as galáxias Amigos amigos marcianos, amigos terráqueos, amigos plutônicos é, Bom dia, meus amigos e minhas amigas Eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais um encontro de uma semana que promete muitas emoções Porque a Semana Santa é a semana de reflexão Ontem foi o Domingos de Ramos, para quem é... Quem obedece o calendário católico, apostólico romano, tem um significado especial para todos aqueles católicos, né? principalmente os praticantes, e hoje tá, começa uns, começamos assim uma espécie de uma contagem regressiva para a paixão, morte e ressurreição do grande e todo-poderoso Jesus Cristo. É, ele reina, Ele brilha. Ele é o Senhor Jesus, se não for assim é parecido. Eu escutei esse hino, acho que eu era menino, né? Quando eu frequentava o templo. Meus amigos, minhas amigas, é, mais uma semana, daqui a pouco meu completo de bancada. Ô, pai de Aninha, bota aí, Alain. Ó, tem um negocinho aí, o que é isso, o que é isso aí na, na cadeira dele, hein? Interrogação. Aninha, cadê papai? Calma, solta papai Aninha, solta papai, solta papai, solta papai Aninha Ó oh, meus amigos, eu vou começar dizendo uma coisa aqui pra vocês É, não, primeiro vamos falar de uma notícia triste Porque é uma forma que a gente vai ter que homenagear Porque nós perdemos hoje, na madrugada de hoje Um dos mestres da educação de Serra Talhada da chamada Áurea, grande Áurea da educação de Serra Talhada, professor Geraldo, o, Gera, o Geraldão, professor de matemática, que faleceu na madrugada de hoje, aos 70 anos de idade. Neste momento, o seu corpo está sendo velado na Casa de Homenagem Póstumas, em Serra de Melo. Não foi Covid, é, mas tombou. Ele vinha, inclusive, fazendo processos de hemodiálise ao longo dos anos, e acabou não resistindo. Né? Deixou uma filha, Andréa, os familiares de Geraldo, nossos sentimentos. Em 2018, o meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, foi no período em que o industrial, o colégio industrial, o nosso Cornélio Soares, que hoje é o Erempaque, completou 60 anos. Nós fizemos uma matéria com o Geraldo, com aquelas professoraes, com aquelas pessoas que fizeram do industrial do Cornélio Soares, que eu estudei. Eu estudei sétima e oitava série lá, o professor Geraldo foi um dos meus professores, época né, do professor Levi, do professor Adalto, do professor H. Menon, né, vocês lembram, né, daquela dessa minha, quem é da década de 70, passou por isso, né, das oficinas de arte, inclusive o professor Geraldo também ensinava artes, na, na, na época que o industrial tinha uma lógica de ser escola de artes e ofícios, né, você aprendia o ABC período da, de um período, numa parte da tarde, você ia aprender alguma coisa, né? Do ponto de vista manual. Eu ainda adentrei para uma Marcenaria, não aprendi piroca nenhuma. Mas não foi culpa do meu professor, não, que era excelente. meu professor era o professor H menor. Eu acho que eu consegui fazer um banquinho muito mal. Mas Geraldo também ensinava. Mas fica essa história, meus amigos, minhas amigas, essa coisa é, da saudade, né? da saudade. Tá no ponto aí, Alain? Não, a gente vai passar agora um, uma homenagem que o farol faz. O sepultamento dele será às 16 horas de hoje. E nossos sentimentos e nosso agradecimento a quem foi, quem foi aluno do professor Geraldo, sabe que ele era rígido, era durão, não era de dar boquinha não, mas também quem passou pelas mãos de Geraldo e não aprendeu matemática, francamente. Então não foi culpa de Geraldo, não. Vai para a casa do pai, professor Geraldo. Vamos, vamos passar essa mensagem aí. Fica aqui a nossa, nossa saudade, só com um detalhe, gente, não foi coronavírus, viu? É, houve um erro na adição aí, eu peço desculpas, é, a gente vai refazer, mas não foi, ele não faleceu de corona. Quem acessar o farol lá, muitas mensagens já, é, tem, e a gente explica na matéria. Ele vinha já no processo de debilitação, né, inclusive fazendo a análise, e aí chegou até o falecimento. Então eu peço para o pessoal da produção vai fazer, vai refazer essa entrada que não tem nada a ver com coronavírus. Então fica nossos, nossos sentimentos aos familiares. E tá lá a matéria, você pode interagir. Eu vim para cá agora e já tinha bastante comentários, bastante gente comentando e sendo solidário com a família. Então nossos pesos, aí é a do professor Geraldo. Bom, às 11h16, 11h16, vamos falar aqui um pouquinho de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Coisa boa porque essa é a semana da Páscoa, e nós lançamos a chamada Páscoa Premiada. Cadê as palmas, Chibatinha? Páscoa Premiada. Luiz LW, Serra Novaes. Meu amigo, é, Luiz LW, já falei, sua primeira dama, Dona Lucinha, não é? A ah, todos aqueles e aquelas, Dona Nadeilde. Todos aqueles e aquelas que assistem nosso programa Todo santo dia, né? Eu quero agradecer e vou convidar vocês agora para essa história bacana. Viu? Presta atenção. Presta atenção que agora é para valer. Atenção do meu amigo Dr. Valdir Tenório, que é nosso parceiro aqui, é, juntamente com a System Saúde com o Farol, nós resolvemos fazer uma promoção que quem vai ganhar é você. Chama-se Promoção Páscoa Premiada. A partir de hoje, a partir de hoje, já no final do programa, nós vamos sortear uma espetacular cesta básica para todos aqueles que participarem no chat e responder a nossa pergunta premiada. Tá certo? Vou lhe dizer daqui a pouco a pergunta premiada. Vai ser uma cesta básica na segunda, uma cesta básica na terça, uma cesta básica na quarta e uma cesta básica na quinta. Nós vamos dar uma paradinha na sexta, porque ninguém é herege. que na sexta-feira santa aqui, ficar trabalhando que ninguém é filho do cão, não. Vamos, não é não, Chibata? É. Vamos dar uma pausa. Mas quando chegar no sábado, aleluia! Cadê? Sábado, aleluia! É! Que emoção! Quando chegar no sábado, aleluia! Jesus ressuscitou! Nós vamos maiar o Judas! Eita, Bom, Falou em e ligeiro. Mas quem vai ganhar o prêmio é você. Na sexta básica. No sábado aleluia, no programa do Farol. Você vai concorrer a sete cestas básicas. Sete. E mil reais em dinheiro. Meu! 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 reais para o primeiro colocado. 300 reais para o segundo colocado e 200 reais para o terceiro colocado. É... Sucesso, rapaz! Tem um detalhe, tem um detalhe. Eu vou só explicar para vocês. Nós vamos perguntar, isso no sábado, viu? Hoje você já pode participar e responder essa perguntinha aqui, que é muito fácil. Muito fácil. Essa semana todinha só vai ser para dar as coisas para vocês. A gente cansou de ajuntar e agora nós vamos dividir. Nós vamos dividir agora e olha só que maravilha que nós vamos fazer. Veja só. Hoje você vai responder qual a clínica de serra talhada você consegue realizar sua consulta em exames laboratoriais e tomografia computadorizada. Qual a clínica de serra talhada onde você consegue realizar sua consulta, exames laboratoriais e tomografia computadorizada? A pergunta de hoje é essa. E a resposta é simples... Tem cor... Tem cor... Tem cor... Tem -co, tem -co. É rapaz... Tem código diagnóstico... Você vai entrar e vai dizer... A clínica de Serra Talhada... Que, foi, que a gente faz consulta... Exame laboratorial... E faz computa é, tomografia computadorizada... É, tem código doutor Valdir... Tem código doutor Valdir... Tá certo? Você, você faz a, a, a resposta... Responde a, a, a nossa pergunta hoje... E no final tem uma cesta básica. Aí você vai é, se inscrever, né, Alain, que chama? Acompanhar, se inscrever, né? Acompanhar, linkar, é? Se inscrever no Instagram do Farol de Notícias, da Tem Código, Dr. Valdir e da Assista Saúde. Aí você se inscrevendo lá, no sábado você concorre a mil reais. E além de sete cestas básicas. Não é maravilha? Hoje, se você quiser se inscrever já hoje, já está valendo. Você pode responder a pergunta e se inscrever para hoje. Agora, no sábado, só vai ganhar participar do sorteio do, do, dos mil reais e de 1177 Sexta Basta, se você se inscrever no Instagram do Farol, no Instagram da Tencor e no Instagram da Assistência Saúde. É bom demais, Júnior. É bom demais. Deixa eu dizer para vocês porque é bom demais. Porque agora a novidade boa para a Serra Talada é a Tencor Serviços Médicos. Eu sou o quinto do Dr. Valdir, cardiologista, viu? Ela inova na melhoria do seu serviço mais uma vez, ampliando ainda mais a qualidade e segurança no seu diagnóstico de imagem. Nós estamos agora realizando a Tencor, 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 tomografia computadorizada com ou sem contraste. Eu falei tomografia computadorizada com ou sem contraste. Um exame de suma importância e precisão no seu diagnóstico, viu? E o melhor, é o melhor preço acessível, o melhor da região. Eu fiz pesquisa antes, viu? Atende por planos de saúde, prefeitura e o sistema de saúde é, e particulares também. Então não perca mais tempo, não perca mais tempo. Se você quer preço bom e qualidade na sua tomografia, venha para a Tenco, 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 Diagnóstico, Diagnósticos, que fica na rua Inocêncio Gomes de Andrada, 696 Serra Talhada ou marque sua, é, sua consulta, seus exames, pelos telefones 3831 7690 e o 999 5468 Tudo sobre a responsabilidade de credibilidade técnica do seu amigo doutor Valdir Tenório Júnior. Então você entendeu, né? Hoje, uma cesta básica, uma potuda cesta básica. Qual a clínica de Serra Talhada? Você consegue realizar a sua consulta, além disso, exames laboratoriais, e tomografia computadorizada. Você vai dizer tem código diagnóstico ou tem código do Dr. Valdir Tenório. E aí se escreve, né, no Instagram é, do Farol da Assistência em Saúde da Tencoi. No final, no sábado, sábado Aleluia, mil reais no um cash. Tia, 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 mil realzinho, mil realzinho e mais sete sexta básicas. Ou seja, vai ser sete sexta básicas no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sete com quatro serão onze sexta básicas para você ver. Você Peraí, deixa eu o um negócio aqui. Peraí, peraí, peraí. negócio... porra oh. negócio engatou aqui. O negócio Poxa de chibota, Pronto, aqui. Tá ouvindo aí? Ouviu direito? O microfone. Tá certo aí? Bom. Aqui, melhorou? Agora. O senhor e a senhora passou... Essa quarema todinha genjuando. Só tomando aquele cafezinho com bolacha. <risos> Pedindo penitência dos pecados. Senhor e a senhora devem estar com a fome da bexiga, né? É jujum. É realmente. Eu comia cafezinho de manhã. Comia um aribé de almoço. E de noite uma sopinha rala, né? Deve estar sondo, nada. Não se preocupe não, porque a partir de hoje tem sexta baixa sorteada pelo Farol, pela Tencol e pela Assistência Saúde. É bacana, não é? E no final, nem muito dinheiro para você. Você já viu que a é coisa aqui, essa semana, vai pegar, viu? Agora, meus amigos, minhas amigas, às 11h24, quem chegou aqui com prazer, todo empolgadinho, cabelinho tá usando uma brilhantina nova, uma banha de boi, é, aquelas banhas de boi, de sebo de boi É, é importado tipo, Fica rindo não É uma banha importada ali De caixarinha, de vazinha Ele Meu companheiro De bancada
2: ah, Bom dia meu caro Giovanni Bom dia caros amigos telespectadores é, Já de, de Antemão assim Já presta aí meu meus sentimentos a toda a família do nosso querido professor e amigo Geraldão, grande Gera, é, que nos deixou durante a madrugada. É, Geraldo, que foi um, um, um grande baluarte da educação em Serra Talhada, uma grande referência. Tive o prazer de, de tê-lo como professor em determinada fase da minha vida e depois como colega de trabalho. Também tive a felicidade lá de... Em 2018, junto com o Max Rodrigues, a gente fazer uma entrevista, uma entrevista que é, abordou muitas questões relacionadas à vida de, de Geraldo e que refletem um o momento de hoje. Né? O, tanto, o tanto que ele foi persistente é, no seu desejo de ensinar, né? de lecionar. Né? Ele, ele já era aposentado, mesmo assim ele fez os chamados mini-contratos, né? os contratos, e continuou trabalhando na educação e sempre dedicado, né? aquele professor ali que dava uma aula fabulosa, mas que exigia na avaliação. Como deve ser o, o conceito de um professor? Se ele, ele, ele é um exímio professor na didática, ao ensinar, ao passar seus conhecimentos, a tirar as dúvidas, ele também pode se apropriar disso numa avaliação. Já eu acho que quando ele não ele dá uma aula meia boca, né? Ali que ele não tem o domínio. Às vezes ele ele para si ele tem todo o domínio do conteúdo, mas na hora da didática de ensinar, de repassar, ele é falho. Ele também pode fazer isso numa avaliação, porque acaba sendo injusto. Mas geral tinha isso, né? Ele dominava a matemática, né? e outras ciências também, mais especificamente a matemática, sempre foi uma área que ele desenvolveu com muita sabedoria, com muita sapiência e com muita atuação na rede pública. não é? Então, assim, isso é que é uma das coisas muito marcantes. Apesar de ter passado escolas particulares aqui da cidade, inclusive na faculdade na faculdade de formação de professores de Serra Talhada. Então, é uma geração de serra-talhadenses que conviveram aí com o Geraldo e que hoje sentem a sua partida. Também cito aí que ele recebeu um título de cidadão serratalhadense, acho que foi naílso Gomes, mas se não foi naílso algum outro vereador da legislatura passada, e graças também à matéria que nós fizemos no Farol, né? Que... Ele é natural da ONU, IPC? Ah, não tu sei recorda? se é de, de, de Betânia. Está lá no texto dizendo, né? É, certo. mas ele, ele teve essa, essa, essa referência, essa homenagem em vida também era... Um grande jogador, não é? Ele foi do, do comercial, não na fase profissional, mas aquele chamado Laranja do Comercial, que era um time que na linguagem popular a gente chama de segundo quadro, né? Os aspirantes, é aquele, aquele time é, que a gente está se preparando para ser titular. Mas ele jogou em vários outros clubes amadores aqui de Serra Talhada. E aí, de vez em quando, a gente publica algumas fotos e tá lá, é, grande jeira Geraldão lá, na, aparecendo entre os atletas né? Era um jogador Que jogava mais atrás Entre o meio e a defesa né? Até pela estatura né? Era um grandão Mas fica essa lacuna, meu caro Giovanni, Foi uma notícia triste Durante é, amanhã é, Não foi Covid né? Às vezes as pessoas se especulam Até pela questão da idade Mas é um período assim, De muita tristeza né? Nós temos aí perdido pessoas amigos por diversas razões, é, tivemos acidentes de trânsito e é, outras mortes causadas, fatores naturais e Geraldo deixa a gente num momento assim muito complicado e esse final de semana nós tivemos dois óbitos registrados aí pela Covid, né? No que foi noticiado no um sábado né, e outro no domingo, mas é, que foi em dias anteriores.
1: Então, foram dois óbitos no sábado, só que em, em, um, em, em horários diferentes. Isso. Né? A gente colocou uma matéria de um óbito dos dois idosos, não é? e, e lamentavelmente nós estamos aí escalando já com 116 óbitos e mais dois que estão para ser confirmados, mas são 118, que foi a morte as mortes, os óbitos do Carlos Dubal, do Esforço, Carlos Sá, e o... Do Valdir Tenório. então Valdir Tenório. Né? Então, é, são dois óbitos que marcaram aí. Na, na realidade, nós estamos com 118 óbitos, lamentavelmente.
2: Né? O que do... já bate é a casa dos 20 mortos é, durante
1: o mês isso, de março. Isso, isso, o Brasil aí tá emplacando mais uma vez recordes, mais recordes, e o resto da história vocês já sabem. É, eu quero dizer que hoje nós vamos ter uma, uma entrevista, um entrevistado muito especial. É, inclusive, ela, ela está dizendo que solicitou aí, já a entrada, viu? É, o, vamos entrevistar hoje, pela primeira vez, um médico plantonista do Hospital Eduardo Campos. O Hospital Eduardo Campos hoje que é a principal porta para tratamento. É, dos que são vitimados, que são infectados pela Covid são, começou com 50 leitos agora são 60, me parece que ainda são poucos pela demanda e a gente tem sempre reportado para vocês a história sobre a, ódica, sobre a ótica da família ou da vítima na maioria das vezes só passando informações sobre óbitos raramente uma alta é? mas a gente não tem passado também o outro lado da história. Como é, que, como é que está reagindo médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfim, os profissionais de saúde que estão dentro daquele caldeirão, daquele turbilhão, é, que vivem lá essa, aquela agonia de ver, na maioria das vezes, as famílias chorando pelos corredores, ao perder suas vidas, ao perder a vida dos seus familiares, perder seus familiares. E como é que fica os que estão na linha de frente? Os médicos, esses profissionais todos que eu falei para vocês. Como é que eles se comportam? Além de correr o grande risco de ser infectados também, falo sério. Hoje a gente vai ter, daqui a pouco, já estamos fazendo contato com um médico plantonista, um jovem médico. Né? Ele atua lá e atua no Hospital Santa Marta também. Onde ele é um dos coproprietários. É o Dr. Edmundo Júnior, né? filho do Dr. Edmundo. Ele, nós fizemos um convite desde a semana passada, ele agenda cheia, porque ele também atende em outros municípios. Mas ele resolveu conversar com a gente daqui a pouco e já fez contato aí, ela. Ah, já? Já está no ponto? Pronto. Então a gente vai, a gente ia para um comercial, mas vamos emendar, porque o tempo da gente aqui é curto hoje. É, e ele vai contar pra gente justamente essa realidade. Que as histórias que a gente tem contado e a maioria das vezes na imprensa, é só sob a ótica das famílias que perdem seus entes queridos ou das famílias que levam seus entes queridos de volta para casa, mas pouco a gente escuta da história dos guerreiros, que eu estou chamando dos guerreiros da saúde, esses verdadeiros anjos, não é, que estão aí é, na linha de frente, não é? é, sacrificando suas vidas, eu diria, arriscando aliás, arriscando suas vidas, que é a profissão deles e com suas famílias, deixam em casa, enfim. A gente é uma situação meio problemática, então a gente vai ouvir pela primeira vez, daqui a pouco, daqui a pouquinho, a gente já está ajustando, está ajustando tudo aí, né, Elan? É... E só reforçando, você pode fazer uma pergunta para o doutor Edmundo, tá? Edmundo Júnior, é... sobre alguma curiosidade que você tenha. E a ideia é a gente prestar uma homenagem na pessoa do Dr. Edmundo a esses anjos de carne e osso, médicos, enfermeiras profissionais de saúde numa linha geral, né, que estão aí e na linha de frente fazendo o impossível. Eu quero dizer, já falei para vocês, depois a gente passa que as pessoas que estão participando, PC, que concorre a uma cesta básica hoje, né? É respondendo a pergunta qual é a clínica é, que faz serviço de diagnóstico e, e exames laboratoriais aqui em certa, de, de tomografia computadorizada, você vai responder até agora. E a gente surtei aí uma cesta básica. Tá ok aí, é, Alain? Pronto, 11h34, está aí na tela já. Nós estamos aqui tendo a honra de receber, pela primeira vez, via Mith, aqui à distância, o doutor Edmundo Júnior. Fizemos uma matéria com ele, na realidade não foi com ele, foi com um cotidiano é, que ele está na linha de frente do, do Hospital Santa Marta, que tem quatro leitos de Covid lá. E, curiosamente, com boa parte dos leitos com participação de jovens, participação não, com pessoas jovens internas, mas ele está lá no Hospital Eduardo Campos. Doutor, bom dia, o senhor me escuta bem?
0: Bom dia, Giovanni, escuto alto e claro.
1: Pronto, está então, obrigado. Está escutando? Estou escutando bem, tudo tranquilo, viu? Pronto, eu, é, eu Giovanni Sal, ao meu lado, meu companheiro de bancada, o professor Paulo César Gomes, e eu queria já começar, assim, primeiro, eu que, não sei se o senhor escutou, a gente fez uma homenagem aqui, agradecer ao senhor, todos os profissionais, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que eu acabei de rotular isso vocês como os é. verdadeiros anjos de carne e osso, que estão aí na linha de frente, num momento mais terrível com essa, com essa crise sanitária que passa o planeta. Então, nossos agradecimentos, doutor, por estar aí bem. na linha de frente, fazendo o seu trabalho, é bem verdade, o senhor fez juramento para isso, mas não fugiu da raia, está né? aí na linha de frente. Eu queria que o senhor contasse para a gente peço, qual é o dia, quais são os dias do seu plantão no hospital Eduardo Campos. E, na maioria das vezes, a gente, tem, a gente tem, pelo menos no farol, a gente tem postado muitos óbitos. E eu queria que o senhor relatasse para a gente: é doloroso para um médico profissional que está aí, que passa 12, 24 horas dentro do hospital e, de repente, perde uma vida que está sob o seu comando. Como é que o senhor está vivendo com isso? É, isso é, de certa forma lhe atinge do ponto de vista pessoal da sua relação familiar queria que você senhor contasse um pouco desse psicológico de estar dentro hoje do hospital Eduardo Campos
0: Bom dia a todos Helvano, realmente a tarefa ela é muito arduosa então nós que estamos batalhando lá dentro do hospital é, diga-se passagem eu queria aqui a, prestar homenagem a todos que trabalham, enfim, mas a coordenação do hospital feita pela doutora Mauriciana, ela tem sido realmente uma pessoa que faz a, uma pedra fundamental para que esse hospital ele, é, seja gerido de uma forma espetacular e assim promover é, os atendimentos prestados a não só a nossa região, né, porque, como existiu agora, uma demanda muito grande. Já na zona da Mata, agreste a gente também já, tamo, já estamos atendendo pacientes de lá. E assim, é muito doloroso porque nós sentimos impotentes ao tratar dessa doença, porque ela é muito desafiadora, por mais terapêuticas, a, a, as evidências começam a esclarecer e a gente começa a instituir elas a gente vê em muitos pacientes a não resposta das medicações, do tratamento, e esse paciente termina se arrastando dentro da nossa UTI, e é lógico que a gente vai criando, a gente, criando empatia com aquele doente, com aquele ser humano, a gente vai conhecendo um pouco da história, conhecemos os familiares, e não tem como não se abalar quando a gente tem uma perca para essa, doen essa doença tão terrível. Então, como eu quero frisar aqui, a sensação de impotência, ela machuca demais a todos os profissionais, porque a gente entra com todas as armas, com tudo que está ao nosso alcance, com o que vem sendo dito nos guidelines. Então, a gente, lógico, entendemos as nossas limitações, mas o hospital está bem organizado. A gente consegue realmente promover um tratamento adequado mas, em, em algumas vezes, essa sensação de impotência, esse insucesso, ele acontece e termina trazendo um dano. Fora o físico, né, de você estar lá todos os dias batalhando para aquele enfermo ter o sucesso, traz um dano é, psicossocial enorme a todos os profissionais. E isso acaba, isso acaba levando a, uma, a um esgotamento mental, não só do médico, mas da equipe como um todo O que termina é, trazendo a, a, aos pensamentos é, Ideias de desistir De saber que aquela luta como se estivéssemos perdendo Isso ocorre Isso é comum acontecer entre os profissionais Que estão nessa batalha Ainda mais pelo fato de lidarmos com uma quantidade enorme de pacientes. Isso também aumenta mais ainda o cansaço. Mas a gente entende que são pensamentos rápidos, passageiros, olhamos para vitórias que estamos tendo, que são muitas. Eu sei que a notícia do óbito ela é chocante e às vezes é o que é veiculado até numa forma de a gente conseguir conscientizar o os outros da gravidade dessa doença. Mas se a gente olhar de, um, de uma lente de aumento, fazendo um olhar mais holístico da coisa, nossas vitórias são maiores do que as derrotas. Isso é uma certeza. São fatos, dados. Os nossos sucessos eles superam em muitos insucessos.
1: Pronto. Doutor Mundo, num primeiro depoimento, abrindo o coração, falando francamente, como diz o nosso termo, o nosso produto, num depoimento, gente, já carregado de muita emoção. PC. É,
2: bom dia, Doutor de Mundo. É, antes de mais nada, parabenizá-lo, parabenizar a todos os médicos do Brasil e do mundo. Vocês é, são os baluartes dessa luta, né? Quem está aí na linha de frente, certamente a história irá contar a classe médica... É, a nível de Brasil e do mundo como heróis, e é nada mais justo de, do que usar essa essa referência. São batalhas diárias, o senhor descreveu aí, mas a guerra ainda continua. Né? A guerra, não sabemos quando ela vai ter um fim, mas ela é, continua, é uma batalha diária. Eu uh, gostaria de saber do senhor, e ainda desse ponto de vista do, do médico que está na linha de frente, é, como tem sido o cotidiano dentro do, do Eduardo Campos. Eu falo de, daquela rotina de, de ter que escolher um, um, um paciente para ser entubado, é, como é que está o processo de, de lidar lá dentro com a questão da, da fisioterapia, que eu acho que deve ser um procedimento muito importante ou até mesmo aquela hora decisiva em que o médico tem que fazer uma massagem cardíaca, aquele procedimento para ressuscitar. Como vocês estão lidando dentro de uma UTI, um ambiente tão frio, né, um ambiente gelado, frio, mas que está sendo aquela, aquela, aquele momento decisivo para salvar uma vida? O que, é que vocês estão vivendo diariamente lá dentro da, das UTIs, seja aí do, do Santa Marta ou do Eduardo Campos?
0: Bom dia, PC. É, de uma forma geral, o um ambiente de UTI é realmente como você descreveu. É um ambiente frio, onde a gente está, a grande parte do tempo, tomando decisões que são difíceis de ser tomadas, mas a gente tenta aplicar o que aprende da clínica, o que aprende das evidências e aplicar na nossa prática, para que essas decisões sejam sempre acertadas. De uma forma geral, é muito desgastante você trabalhar sempre com cargas máximas. Ainda mais porque esse perfil de paciente, ele chegou e diverge do que a gente existia. Antes, em uma UTI com 10 leitos de pacientes, o habitual era termos, em média, 20% dessa UTI em pacientes em ventilação mecânica. Ou seja, de 10 pacientes, a média era termos 2 pacientes em ventilação mecânica. Já com o COVID, não. O COVID, como essa doença, ela tem um ataque é, de forma privilegiada nos pulmões, a gente tem um ambiente de trabalho onde quase 60%, entre variantes 50% e 60% dos nossos veços de UTI, são compostos por pacientes em ventilação mecânica. E assim, viver nesse ambiente termina sendo mais difícil, porque nós sabemos que o paciente quando está nessa situação, a gravidade dele já é elevada ao exponencial. Então demanda de muito mais atenção, de muita de muito mais medicações, de muito mais terapias, seja ela do ponto de vista manual ou de ajuste de aparelhos, a gente também como os cuidadores de uma forma geral, ficamos com a, a mente sempre em raciocínio acelerado para que podemos, para que possamos assim, encontrar o que ainda está faltando para a gente ofertar para esse enfermo, para ele ter um sucesso. Então, é um ambiente árduo que a gente se sente atingido pelo fato de lidar com várias pessoas que não conseguem nem interagir pelo fato de estar em como induzido. Esse ponto de vista, sim. Agora, a gente como profissional, eu englobo todos os profissionais, desde a pessoa da limpeza até a pessoa que, até chegar no médico, nós tentamos formar uma equipe, nos cercar de notícias boas, às vezes, lógico, com todo tipo de, de educação, às vezes, às vezes a gente tenta até é, soltar deixar um ambiente mais leve com algumas brincadeiras. Isso para a gente tentar amenizar a nossa dor e também dos enfermos ao lado do acordado. Está certo?
2: é Só uma, uma, uma questão, aproveitando esse momento que o senhor está relatando esse, esses fatos, doutor tô... Admundo. É, tem alguém em especial ou algum caso que lhe deixou muito feliz pela recuperação, que o acompanhou todo esse procedimento e no momento que a pessoa recebeu alta, ou que foi estubado, ou que recebeu alta, o senhor chegou em casa com aquela sensação de dever cumprido, com o um sentimento de, de alma lavada, sensação de vitória. Tem algum caso que o senhor pudesse comentar aqui com a é, gente?
0: Eu gostaria, geralmente a gente precisa pedir uma, uma autorização prévia, mas... Eu tenho um caso muito marcante na minha, acredito que isso não será um problema, de um paciente aqui de Serra Talhada. Seu Romildo, ele trabalhou no Detran. Esse paciente, ele me marcou demais, porque meus plantões são sempre às quintas-feiras. Então, seu Romildo chegou com a doença COVID-19, com um comprometimento pulmonar muito intenso, a gente trabalhou com ele primeiro a parte da ventilação não invasiva, ele não suportou. Por coincidência, foi no meu dia, eu precisei é, fazer a intubação orotraqueal nele, e graças a Deus, 21 dias depois, a coincidência maior ainda de ser na quinta-feira, eu ver esse cidadão, esse paciente, completamente recuperado de vista respiratório, e proceder à extubação e já começar a conversar com familiares, isso me marcou demais. Então, hoje, é lógico, tenho outros casos também que são de sucesso. É a nossa maioria. Mas esse caso do paciente Romildo, daqui de Santa Galhada, ele me marcou demais e, sem dúvida, ele me motiva para continuar trabalhando nessa linha de frente, sabendo que a gente consegue ter... Aqui em Serra Talhada, a reversão de quadros graves para a normalidade. Isso nos deixa muito felizes. Esse caso em específico me deixou muito feliz.
1: Bacana, doutor. Inclusive, o Farol acompanhou a saída do Romildo. Sexta-feira, é, o Romildo é, mora no meu bairro. E acabei, nós nos encontramos na fila da padaria, logo cedinho, ele comprando pão. E eu também, na mesma padaria. Então, que bom. Uma história bonita. É, vou começar a dar espaço aqui para os nossos ouvintes. É, a Lucélia Santos, aqui, que é do bairro da Caixa Chora, está perguntando. Bom dia. Pergunta ao doutor por que coloca a pessoa que está entubada de bruços. Essa é a pergunta de Lucélia. E a minha pergunta, é, eu queria que o senhor analisasse um pouquinho. Ontem o Fantástico, por exemplo, teve uma matéria especial em cima do chamado kit precoce, que é um kit... É, anunciado pelo presidente, que não é médico, mas ele acredita em sim que é a mistura da ivermectina da hidroxicloroquina, enfim é, eu queria que a sua opinião sobre esse kit precoce como é que o senhor vê e a Lucélia Santos pergunta por que as pessoas em têm tem que ficar de bruxos às
0: vezes coloca a pessoa de bruxos é, primeiro respondendo a Lucélia Santos esse tipo de manobra, Lucélia a gente faz porque a, a maior parte do nosso pulmão ele fica situado do meio para trás, ou seja, do coração para as costas. Essa é a grande área de pulmão que nós temos. Quando a gente bota o paciente na posição de prona, a ideia é que a gente libere o dorso do paciente e assim a gente consiga expandir mais ainda o pulmão para melhorar a oxigenação. Então, essa é a função da posição de prona. É, já, já vou sobre a questão do, do, do tratamento da Covid-19, não existe, até o momento, evidência científica que comprove a eficácia desse tipo de tratamento. Aliás, ela já foi estudada por quase todas as entidades de médicas do país e também fora delas, e não conseguiu no entanto, provar o benefício desse tratamento. Mas esse é um assunto que, assim, traz muita polêmica sempre. O que eu gosto de dizer é o seguinte, na verdade, a gente tem que dar autonomia para o um médico. Então, se o médico entender que ele deve passar aquilo, eu, isso é uma opinião dele. Agora, se você me perguntar, à luz das evidências clínicas, eu sou categórico em afirmar, o kit precoce não, existe, não, não tem nada que fale a favor dele no tratamento da Covid-19. Isso daí é um assunto já bastante discutido, estudado, e já está mais do que provado que esse tipo de tratamento não traz resultados benéficos para o enfermo. Entendi, Porém... Porém, a gente deve dar autonomia ao médico. Então, se o médico entender que ele deve prescrever essas medicações e ele tem um bom resultado com isso, assim o eu faço. Eu, eu gosto da, da autonomia médica. Mas também, isso tem que ficar claro. Hoje, a nossa medicina ela é baseada em evidências. Entendi. Pensei. Tá certo, Giovanni? Entendi, Bem, Paulo César. É,
2: doutor, doutor Edmundo, já com, com essa base de conhecimento que o senhor tem, é, pela sua formação, pela experiência diária e também por estar acompanhando os estudos, acho que todo, toda a medicina hoje também está envolvida em diferentes é, áreas do estudo, inclusive da perspectiva da pesquisa, das comprovações, é, o senhor falou, descartou aí a, a eficácia do, 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 do tratamento precoce. Mas hoje, para os casos mais leves ou aqueles casos que podem ser tratados em casa, o que é que o Conselho Regional de Medicina ou a, a, o Conselho Nacional de Medicina, né, a entidade máxima da saúde, tem, tem orientado, porque o senhor falou da autonomia do médico. Então, é, em geral, deve ser uma orientação que deve ser feita, né, um... O que é que está sendo recomendado para que os médicos adotem é, que pode ser útil ou, é, ou eficaz ou trazer algum lei aos os pacientes num estágio mais leve da doença, que me parece, pelo que a gente tem percebido, né, isso é uma visão de leigo, é um estágio mais grave, né, a doença, o vírus é, de, sofreu uma evolução do que era Exato. um ano atrás. E aí, o que é que pode ser feito para aliviar aqueles casos que a pessoa pode ser tratada em casa?
0: Olha, Paulo César, a sua pergunta foi boa. Mas O que é que eu faço no meu caso? Eu vou falar do meu caso. Quando o paciente não necessita de oxigênio, a gente aplica um protocolo e decide se aquele paciente vai precisar ser interno ou não. Na, na, quando é enquadrado no não internamento, quando é encaminhado, eu sempre oriento o repouso mental e físico, a hidratação, o banho de sol diário, eu oriento também é, a ficar atento aos sinais de alarme. Então, a, a gente, a, a Mita, ela teve um papel fundamental é, nessa pandemia, principalmente no quesito de informar as pessoas, mas eu sempre peço aos meus pacientes que se afastem um pouco das notícias que são mais negativas, porque assim, a gente sabe que ele com a mente mais tranquila, ele sem aquela ansiedade, ele vai passar por essa doença de forma fácil e apenas com sintomáticos. Então, se tem febre, remédio para febre. Se tem dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Essa é a orientação que eu faço para os meus pacientes. Porém, sempre deixo muito claro que é um sinal de alarme. Então, está cansando agora aos pequenos esforços? Não estava cansando para tomar banho, agora está cansando? Eu sempre deixo a porta aberta para ele buscar de novo o atendimento. Olha, você teve alteração né, para fazer as atividades laborais diárias e agora está cansando? Busca de novo o médico. Se tiver condições, compra o oxímetro e a gente vai fazer essa monitorização com a oximetria em casa. Caiu abaixo de 90%. 94%, não entre em desespero, vá de novo ao atendimento médico e converse com o plantonista, peça para fazer uma avaliação, uma reavaliação no caso, mais minuciosa, dessa vez envolvendo exames de imagem, quem sabe. Não é todo paciente que chega com COVID que a gente precisa submetê-lo a um exame de imagem, por exemplo. Então, aliás, a grande maioria a gente não precisa... Então, essas orientações básicas de sempre, é, fora a questão do isolamento, da higienização, a gente trata apenas com sintomáticos e o repouso físico e mental. Essa é a arma contra o Covid-19 nos casos leves.
1: É, nós temos mais uma participação aqui, quem está nos acompanhando e acompanha a gente todo dia, lá em Recife, é o João Batista, meu amigo JB, que está dando um depoimento aqui, dizendo o seguinte... É impossível, ao assistir a um depoimento desses, não ficar indignado com a falta de atitude dos nossos governantes que não fazem um isolamento social severo com uma renda mínima significativa para poder manter os mais pobres em casa. Acho que os governadores estão muito próximos dos lobistas do mercado e muito longe da realidade das UTIs. Meu amigo J.B. aí cravando esse comentário. Ô, doutor Edmundo Filho, voltando aqui para a Serra, é, nós temos observado uma nova realidade de, de, do, digamos assim, do veio de infecção, que é a presença de jovens nas UTIs, jovens nas clínicas dos, dos hospitais. Lá onde o senhor trabalha também, na, na, juntamente com o seu pai, no Santa Marta, é, nós fizemos uma uhum. matéria onde o foco eram jovens, pessoas de menos de 50 anos que estão sendo infectadas. É, Aqui o senhor atribui se teria uma causa, ou se seria um leque de causas, para que o vírus está fazendo uma movimentação dos idosos, digamos assim, para o adulto jovem. O senhor tem como... Um...
0: Já pensou em analisar isso aí? É, olha, Giovanni, primeiro antes, assim, sobre a questão de João Batista, é difícil a gente afirmar. Mas o governo do Estado, ele, assim, a meu ver, ele trabalhou de forma impecável aqui em Pernambuco. Então, assim, só em Serra Talhada foram 60 leitos. A gente escuta a abertura de leitos em Afogados, a abertura de leitos em Salgueiro. Então, assim, eu cito aqui três cidades que jamais teriam esse tipo de leito UTI em sua localidade e com um número de leitos tão expressivo como que foi criado. Então, assim, realmente, na, na questão de abertura de leitos para o tratamento dessa doença, o governador Paulo Câmara, ele se empenhou e foi muito feliz em suas, em suas ações. Mas eu acho Já que na veio, questão doutor, do que...
1: O, o viés dele, doutor, só lhe interrompendo, me parece que o, o, o foco da... da é, doutor, a, questão é, do a questão do isolamento. Do isolamento. Ele não está criticando bem a questão das UTIs, ele está vendo, pontuando que a, nós estamos vendo o esforço de vocês, 97% no, no, na situação do Eduardo Campos. Hoje, por exemplo, vou botar fotos mais tarde da Praça Sérgio Magalhães está lotada e, e não, não começou a ser pago ainda a mensaria do renda mínima que vai ser para a semana aquele corredor do Banco do Brasil para a Caixa Econômica hoje de manhã está
0: lotado de Magado. gente
1: então é essa realidade é que vai prejudicar inclusive o trabalho é de vocês é
0: inadmissível, exato, entendo, entendo isso, isso é inadmissível então a gente na verdade a população ela já está mais do que é ciente de que a aglomeração, o vírus, ele segue as pessoas. Então, a aglomeração, ele realmente vai proliferar o contágio entre as pessoas. Né? Difícil. É difícil. é A questão do lockdown realmente é um, é um tema muito complexo para se lidar, porque a, a mídia, por ela, foi existiu as explicações, mas nós os jovens, eu acho que já emendando com a pergunta que você me fez, não levam a sério a questão do isolamento, da, do, da aglomeração. Por quê? Existia um entendimento que essa doença era mais, atingiam as classes etárias mais velhas. Agora, com essa nova mudança do vírus, a gente percebe, já foi provado por estudos, que mais de 50% dos nossos infectados já é dessa variante P1, uma variante nova do vírus, uma mutação que é comum ocorrer nas infecções virais, essa mutação, ela atinge muito os jovens. Então, a gente está tendo uma mudança no perfil de paciente, que é muito notória. A gente está recebendo pacientes graves entre 20 e 40 anos de idade, que assim, era, o que era raridade, hoje é comum. Então, é muito comum termos esse tipo de paciente. Não consigo, assim, afirmar categoricamente que isso é a variante nova, porque a gente precisava de um estudo complexo desse, desse paciente infectado para determinar se é a variante ou não, porém, tudo indica que sim. E não sei também afirmar se é em função da vacinação que foi dada às partes etárias mais velhas, e então isso ocorreu uma diminuição na procura desses pacientes, e a gente agora vê... Então, assim, é difícil eu cravar aqui o que é está que acontecendo, mas é muito notório a mudança de perfil do paciente. É também, assim, marcante como esse paciente chega mais grave, como ele tem uma recuperação mais lentificada. Isso é algo, assim, que mudou. Em março de 2020, a doença se apresentava de uma forma. Em março de 2021, essa doença ela se apresenta de outra forma, Agredindo cada vez mais as células renais e pulmonares e também mudou o perfil de pacientes. Então, a gente não é que não chega pacientes de pacientes mais velhas, mas agora está chegando pacientes jovens e isso nos preocupa. Isso nos preocupa porque assim a gente está tendo maior dificuldade em tirar esse paciente da ventilação mecânica, ele passa mais tempo na UTI, mais tempo usando remédios e nossos Recursos, eles são finitos. Isso, quando a gente amplia para um horizonte mais distante e a gente vê a falta de medicamentos, a falta de espaço, isso traz um, um terror dentro do, do, do ambiente que trabalhamos. E a gente vê assim um futuro assim de catástrofe gera generalizada, isso nos assusta. Então, a gente tem que procurar agora, juntamente com as esferas municipais, estaduais e federais, como a gente conseguir, vai conseguir batalhar, se continuar nessa velocidade, nesse ritmo de, de contagem de pessoas, como é que a gente vai conseguir ter tanto os insumos como ter os espaços? Eu sei que o, assim, do ponto de vista é, observacional, o que a gente vê que os países que adotaram o lockdown e foi um lockdown planejado e bem é, compreendido pela população, ela consegue em 15 dias do, do isolamento ela consegue realmente diminuir a procura pelos leitos de UTI. Entendi. É, Entendi. Entendeu? O que eu Entendi. acho difícil agora é a gente conseguir convencer a nossa população, depois de tanto tempo, de tanto tempo em isolamento e ele mal planejado, a gente fazer isso novamente e de forma bem planejada. Isso é que é difícil.
2: É fácil, assim, no, lógico, no, no, eu não sou da área da saúde, mas eu, a visão que eu tenho, a opinião particular, é que não houve uma ação integrada, conjunta. A gente observa aí que a cada estado, nesse momento, Tomou uma atitude diferente, um disse que era quarentena, outro lockdown, é, prorrogações e acho que essas ações deveriam ter sido coordenadas desde o ano passado. Talvez os efeitos tivessem sido menor e acho, e pode ser que eu esteja errado, peço a Deus esteja errado, a gente corre o risco de não se livrar, se livrar do vírus. Pode ser que daqui a dois, três anos, em algum lugar do Brasil, o vírus ressurja com outra mutação, com outra, outro formato, talvez ou menos agressivo, porque pela extensão territorial brasileira, pela questão climática e diversos fatores, é, vai ser um, um, uma situação bem complexa para o futuro. Mas, e se atenda agora ao momento, é, doutor Edmundo, eu queria que o senhor falasse primeiro sobre uma, uma questão que o senhor falou, que está relacionada ao que o senhor falou, é, falou sobre os insumos, a questão das drogas que são usadas nas UTIs e para a questão do os pacientes entubados, é, essa, essa, essa política de, de criação de, de novos leitos, ele não vai esbarrar em algum momento na falta de material humano? Até que ponto nós vamos ter médicos capacitados, treinados ou aptos a trabalhar nos leitos de UTI? Porque é, o senhor citou, você já talhada tá há pouco mais de um ano atrás, nós não tínhamos um leite de UTI no OSPAM. Hoje a gente tem 10. Nem existe Eduardo Campos. Outras cidades, Arco Verde, Afogados, é, também aí pelo senhor Salgueiro, tem leite de UTI. Mas digamos que o governo é, crie mais 10, 20 leites de UTI em Serra Talhada, em outras cidades. Vai chegar um momento que vai faltar matério, material humano? Será que não era a hora de pensar numa, numa, numa ação mais voltada... A impedir que essas pessoas circulassem. E aí eu levanto uma questão: o governo do estado autorizou o retorno das aulas eh, na próxima semana, a partir de segunda-feira, inclusive ensino médio na rede pública, que é basicamente os adolescentes. Aí eu pergunto, ao senhor, como eh, médico, é um perigo liberar tantos jovens para estar tá circulando, mesmo que eles estejam na sala de máscara, mas eles estão circulando pelas ruas, pelas praças, podem tirar a máscara. É, conversar entre si e levar a doença para casa, nas capitais, nos metrôs, nos ônibus, coletivos. Não era melhor, por enquanto, as escolas permanecerem fechadas?
0: É muito bem pontuado, viu, PC? Em primeiro lugar, o recurso de abrir leitos de UTI, ele é finito e ele se esbarra exatamente nisso. Não adianta mais ter material. Se não tivermos recursos humanos e essas pessoas... E como lhe falei, desde técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, se isso não for, se, essas, se esses profissionais não forem capacitados, as nossas as nossas armas elas funcionam para o bem ou para o mal. Então realmente, se você botar um laringoscópio na mão de uma pessoa treinada, aqui dali ela vai se tornar uma arma para o mal. Então se barra sim nesse recurso é finito, não adianta abrir mais também tantos leitos, se não vamos dispor dos profissionais qualificados, isso é um ponto. Eu acho que já que chegamos no limite, hoje então para chegar no limite desses recursos, o ideal realmente seria manter o local e trazer a vacinação para um, um ritmo acelerado, a gente está em passos lentos nesse, na questão da vacinação, que ela hoje é a melhor opção que temos, então, é vacinação e se restrição das pessoas, justamente isso, eu acho que nesse caso aí é uma medida é que a gente tem que ter um pouco de temor, porque assim, se estamos com os recursos em nível máximo, em carga máxima, e você liberar agora essas pessoas para voltar à circulação normal, talvez isso daqui a 15 dias que a gente sente um impacto na rede que já está super saturada eu acho que foi uma decisão é, é difícil, eu como médico, não sou gestor de saúde mas assim, é para você ver como é complexo é, essa questão é difícil eu opinar, mas o que eu vejo é que a liberação de circulação de pessoas nesse momento com atitude equivocada isso é uma opinião pessoal eu preciso de mais dados para embasar essa minha opinião. Eu é... entendo... Pode falar, João. Eu, vou... eu Não, só vou queria reforçar... No... O... Pode, eu, entendo, eu entendo agora que a nossa arma seria restrição de circulação e vacinação. Horas é... as medidas de... Perfeito. Pode falar, João. Certo.
1: Não, é... o, a, a Luciana Santos está voltando aqui, está vi... é, comentando a fala do João Batista dizendo é, o que João Batista quis dizer é que o governador não deu nenhuma ajuda para que as pessoas fiquem em casa, e está difícil ficar em casa e ver seu, ver seu armário vazio, está feio principalmente para quem não tem salário nem emprego fixo, é o registro da Lucélia ô doutor Edmundo Filho eu, eu, nós entrevistamos, na realidade não é que nós entrevistamos cerca de 15 a 20 dias atrás eu, eu tive uma conversa com um empresário do ramo de oxigênio que me procurou até numa manhã de domingo, muito preocupado, e acabou eu, nós divulgamos uma carta é, aberta dele. É, ele pediu anonimato, naturalmente, é, não sentiu a vontade de se, de se revelar, mas há 20 dias atrás ele demonstrou preocupação com a questão da, do, do oxigênio, do volume de oxigênio que a gente tem em nossos hospitais. Ele disse que estava sentindo uma espécie de estamos, de a gente estar caminhando para um pré-colapso. Isso há 20 dias atrás. Nós publicamos a matéria, repercutimos até com a prefeita Márcia Conrado, que também ficou preocupada, mas disse que ia averiguar Aí eu queria que o senhor, a gente voltasse para a nossa terrinha. O, como é que o senhor, é, como é que está a situação aí de oxigênio e de insumos no nosso tá Eduardo Campos? O senhor vê esse risco de desabastecimento do ponto de vista de oxigênio? É,
0: do Eduardo Campos fica mais difícil eu falar porque eu realmente não tenho o banco de dados do que eles têm lá. Eu consigo falar do Hospital Santa Marta. E a gente, como eu tenho eu venho aqui dizendo, o número de pacientes e da gravidade do paciente subiu de forma astronômica. Então, superou em muito nossas previsões. Então, o que a gente está encontrando agora é dificuldade em comprar certos tipos de medicamentos na questão do oxigênio, não é, a falta dele pode até acontecer, mas no momento não vejo isso no futuro próximo. O que eu fico mais entristecido é o fato de viver num país capitalista, esses medicamentos que a gente está usando por conta de uma pandemia não é um uso porque alguém quer, não é um prazer, não é nada do tipo, não é um luxo, e a gente sofre com os consequentes aumentos. Então, hoje a gente acorda no dia o oxigênio é um preço no outro dia ela é outro. então a gente vem com aumentos sucessivos lógico, a gente está num país capitalista a procura aumentou os, os preços aumentam, mas assim a gente devia ter mais sensibilidade realmente dos comerciantes, dos empresários na questão dos aumentos abusivos dos preços tanto das medicações como do oxigênio isso traz um pouco até de revolta porque na, na hora que a população mais precisa se usa-se de um artifício que é próprio do capitalismo, que a, se fôssemos mais sensíveis, talvez isso não, seria, não, não teria por acontecer. Agora, sem dúvida, as medicações de sedação estão perto de acabar, não tem matéria-prima no Brasil, a gente está dependendo de uma importação do, do governo federal liberada pela Anvisa para reabastecer o mercado. Já o oxigênio aqui em Serra Talhada, a gente o que vê não é o fim dele, e sim os aumentos sucessivos que tá, que vem ocorrendo.
1: Então isso preocupa, né? Essa história Acho... dos insumos, o senhor colocou uma realidade aí que preocupa,
0: né? Porque é uma matéria que vem Eu... importada. Eu... A verdade, o que acontece é que esgotou-se a matéria prima no Brasil e a gente vai precisar importar os medicamentos prontos. Lógico que a gente tem medicamentos substitutos, mas os principais e os melhores, esses daí já esgotaram. Esses daí já esgotaram e nosso estoque aqui está pequeno. Em um tipo de medicação. A gente tem que utilizar outras medicações que são de segunda linha para o paciente, assim, principalmente os que estão entubados, para a gente fazer o coma induzido. E um tipo de medicação em específico é o midazolam, Esse aí, os estoques estão próximos do zero. Certo.
2: Tá. PC, professor? É só para esclarecer. Esse, esse medicamento, o senhor se refere a, ao Santa Marta ou está é, referente ao Eduardo Campos? Esse medicamento, o senhor faltou, é, citou aí que está perto é, de acabar o estoque. Está perto de zerar. É no Brasil inteiro. Isso no é no, Bra... Brasil
0: inteiro. No, Brasil inteiro, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É. Isso aí, né? Não existe hospital imune a essa falta desse medicamento. Isso acontece no Brasil inteiro. A gente está utilizando medicações alternativas de segunda linha, vamos dizer assim, para manter esses pacientes em coma induzido.
2: É uma, uma pena a gente estar tá num país ou numa situação global, digamos assim, que deve ser uma realidade global, onde o lucro esteja é, se sobressaindo em função da vida, né? Uma, uma situação complicada a, essa, essa mentalidade do lucro, né? Enquanto alguns estão aí lutando pela vida, alguns estão é, vendo margem de lucros né, no aumento de produtos essenciais. A minha pergunta para encerrar, é, doutor Mundo, é com relação ao, aos procedimentos de intubação. É, tem, tem sido bastante discutido, inclusive tem agora uma questão de um protocolo de intubação, inclusive é detalhada, e aí o senhor não tem como responder porque não estava não, não envolvido nessa conjuntura, mas logo no início, é, nas primeiros óbitos aqui em Serra Talhada, ainda no OSPAM, muito se questionou o processo de intubação é, e ficou aquela, aquele zum, zum, zum na linguagem popular. Né? Mas hoje, é, a nível tanto do, 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 do Eduardo Campos, é, assim como também de Santa Marta, e eu queria que o senhor definisse como seria o protocolo para que ocorresse essa intubação, até porque, segundo pesquisa, 52% das pessoas que estão sendo intubadas acabam não so, é, sobrevivendo, ou seja, o vírus é muito agressivo, mesmo quando a, 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 o paciente está entubado, ele fica extremamente vulnerável a é, essa agressividade do vírus, mas existe esse protocolo?
0: Ô, ô, ô Paulo César, é, o que a gente quer se perguntar é o seguinte, o paciente, quando ele precisa da ventilação mecânica, dessa ventilação invasiva, então, notadamente, esse paciente já é de uma gravidade muito alta. Agora, existe sim um protocolo para a gente eleger o paciente que está precisando da ventilação mecânica naquele momento. Esse protocolo é mais para um é uma uniformização dos médicos, dos, da equipe médica, para a gente promover esse tipo de ventilação e proteger o paciente. É um último recurso nosso. O protocolo ele é montado em cima de parâmetros clínicos que aumentam, que são sensíveis. Quando você vai preenchê-lo, eles são sensíveis e você consegue é, indicar com precisão que esse paciente, em específico, precisa da ventilação invasiva. Agora, assim, quando vem ao óbito, isso é difícil de responder, porque, como eu lhe falei antes, o paciente que já está precisando de ventilação invasiva, esse, a gravidade desse paciente já está em nível máximo. Porque o último recurso nosso é a ventilação mecânica. Se ele precisa de mais ainda, a gente aqui na nossa região, não temos como oferecer. Mas existem ainda outros recursos, além da ventilação mecânica, como o uso de um aparelho, Vou fazer aqui uma analogia do mesmo jeito que a gente tem um aparelho para fazer a filtração dos rins, que a substituição dos rins. Existe um aparelho para a gente fazer a oxigenação do sangue. Sendo que a imagine, isso aí já são recursos, pessoas muito capacitadas para se ter esse tipo de coisa. Realmente é fora da nossa realidade. O nosso limite é a ventilação mecânica. Quando o paciente vai alto a gente fica impotente porque a gente não tem como oferecer mais. E lembrando que, assim, esse paciente chegou no nível de gravidade máximo Então, é natural que esse tipo de paciente muda mais.
1: Entendi. Tá. É, doutor, é, doutor, só em curiosidade, qual é a
0: sua idade? Eu tenho 35 anos, Giovanni.
1: Tá, muito bem, aí, no flor da idade. Doutor Edmundo Filho, 35 <risos> anos, um dos guardiões do hospital Eduardo Campos, um desses guerreiros é, anjos encarnados, que estão aí com todo que está aí com toda a sua equipe. Doutor, muito obrigado por essa conversa. Eu tinha vindo tentando com o senhor e o senhor arrumando o tempo dentro da sua agenda. Marcamos para um dia não deu certo, para outro não deu certo. Até que hoje, muito produtiva, nós vamos repercutir essa entrevista nas páginas do Farol. O senhor acaba de dar uma grande contribuição é, para muita gente, porque há muita desinformação. Inclusive, há muito preconceito também ainda para quem está na linha de frente, para quem não está, para quem está infectado, para quem não, ainda não está. Enfim, é, muito obrigado e que Deus abençoe o senhor aí, toda a equipe do Eduardo Campos. E sempre que for o senhor precisar da ajuda do Farol, da imprensa, nós estamos à disposição,
0: viu? Agradecer aqui a equipe do Farol em peso, um jornalismo realmente de excelência, Espero ter contribuído de forma positiva a todos os seus seguidores, leitores e ouvintes. E um abraço, Paulo César e Giovanni. Também fico à disposição para novos encontros, novos debates. Tá certo? Tá bom, doutor. Um Loutor. grande abraço a todos. Muito obrigado. Abraço.
1: Outro. Doze, 18, amigos, conversa proveitosa, espetacular aqui, muito esclarecedora. A gente vai sair para um breve intervalo. Na volta o sorteio. É, o farol tá bombando, o farol tem código e assistem saúde. Vamos sortear uma sexta básica daqui a pouco. Sexta básica hoje, sexta básica amanhã, sexta básica na quarta, sexta básica na quinta. Na sexta-feira, é, ninguém é herege, nós vamos ficar em casa, viu? É, porque é sexta-feira santa. Não sabe de aleluia, aí vai macanaiar tudo. Não sabe de aleluia, não, não é nós tá vamos macanaiar. Porque Jesus ressuscitou e venceu a morte. E nós vamos malhar o Júlio no sábado. Agora, no sábado, Eu no pai. sábado, no sábado, você vai concorrer a mil reais. Mil reais. Mil reais. É, a Tencó, Saúde e o Farol. Quinhentos reais, quinhentinho, para você comprar de ovo de páscoa e comprar o bacalhau. Dá tempo ainda, né? Dá tempo.
2: No dá tempo. Assim, um sábado, não, rapaz. Porque
1: no domingo tem um domingo de páscoa. Aí
2: dá para comprar o arroz.
1: Ainda dá para comprar arroz, arroz, é. é. No sábado vai ser 500 reais para o primeiro, um, um sorteio de 500 reais. Um segundo sorteio de 300 reais. E um terceiro sorteio de 200 reais. E mais sete sexta básica. Você de repente pode ganhar a grana e pode ganhar a cesta básica, Vai né?
2: ser a Páscoa dos sonhos, é, né? É, exatamente, exatamente. o vai realizar os sonhos Você vai sonho só parceiro. fazer o
1: seguinte, só para você participar do sorteio é, do, 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 do dinheiro... É só responder a seguinte pergunta: Qual a clínica de Serra Talhada? Você consegue realizar sua consulta, em exames laboratoriais e tomografia computadorizada? Qual, 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 qual? Tem código, tem código, Dr. Valdir Tenório, tem código, do Dr. Valdir Tenório. Se você responder agora, para ganhar uma cesta básica. Mas no sábado você tem que seguir o Instagram do Farol. Tem que seguir o Instagram da TENCOB, Dr Valdir. TENCOB Diagnóstico. Código Diagnóstico e o Instagram da Assistência Saúde, tá? Para você concorrer à grana que vai ser paga aqui, doutor Valdir vai estar tá aqui, viu? Opa! Cash, no sábado, vai ser... Aí vai ser já em vai, espécie, vai, vai, assim, que é. a carteira? Cadê a maquininha?
2: Cadê a maquininha?
1: É isso, vai ser já em cash no sábado. Aí você pode até se inscrever hoje, você pode se inscrever hoje. Já concorda, né? Fazendo é que hoje a notinha de
2: 100 é azul, né? É
1: azul, rapaz. É, azul. é uma coincidência, <risos> né? É azul? Aí Essa você... azul eu quero, viu? Aí você pode, inclusive, se inscrever se inscreve nos canais do Farol, da Assistência em Saúde da Tencor. Já hoje, que não sabe, já tá valendo. Não sabe, já tá valendo. Então a gente vai sair para um breve bloco comercial na volta, fechando os comentários, tem muitas participações aqui. E lembrando para vocês que daqui a pouco a gente volta já com um sorteio da sexta básica e falando mais uma coi umas coisinhas para fechar o nosso encontro primeiro da semana, hoje é a semana santa, hoje é a segunda feira de treva, não, não é quarta feira, de treva. Quarta -feira hoje, de treva, hoje é a segunda feira do Riboliço <risos> é, e ontem Jesus entrou é, no...
2: ele tava para aí eu acho que no Monte das Oliveiras é, ainda né é, o Monte é, das Oliveiras é, parece isso. que ainda é da terça para quarta mas ontem foi o Domingo de Ramos, foi. quando ele entra lá em, em Jerusalém com... Ele toma Seguirinha.
1: aquele vinhozinho na sexta, né? Deu Não, é a Santa Ceia, né? Você é a a Santa na quinta que ele diz que toma o vinhozinho, aí ah, tomar um vinhozinho. Ô, oh, fariseu, o Judas, toma aqui, vai fazer o que tem que fazer, cabraçar.
2: Cabra. Aí, a Maria diz, eu te perdoo, viu? É, eu te perdoo. É, viu, tu és sa... é, é uma, é, uma cebosa, mas eu te perdoo. é é o homem do perdão. É, é só Jesus. Agora, o homem Agora ouviu, tu gostou da passagem do vinho? Gostei. Gostei. Pedro. Pedro quase que fica pedro. Aí depois negou, quem? Hã? Pedro negou Cristo Foi. três vezes. Tava Foi. meio chapado, né? no carro, de Pedro, aí
1: Pedro tá. Ah, tá. Jesus, aí no terceiro cara saía, ele já tava dizendo: Pai. Jesus,
2: mais um sua. <risos> Jesus, você também tá achar que um cara engraçou, né? Jesus. <risos> Jesus, paz sua. Um Homem de pouca fé. Meus amigos e minhas amigas, é, vamos com um o breve bloco comercial e o sorteio. <risos> tem muita gente aí você. Rapaz, então, tem. Agora muita pensar. gente passa banda da enquete. Muita então, gente. Tá Inquete. Deus se... tá bombando aqui.
1: Vamos fazer uma citação e fazer um critério aqui no... <risos> no... Não sei se o João Filho vai ter de fazer isso. Falou em contato com ele, lá. Ele O
2: Não
1: tá certo. Breve bloco comercial. Na volta, pra fechar, que o pessoal do Giro da Bola chegou aqui. Quem é hoje, Ed, O nosso entrevistado. O Oh. Daí eu sou o Sorgó! Não é isso não! É grande
2: Naná, mãe, naná. Que responder a...
1: Ele foi provocado, não foi? Pelas coisas? Vou... Que responder a...
2: Ai,
1: a... Oh, é... Isso, pronto, pronto. Ele vai, vai, vai dar uma resposta aí. Vai vale lá, pena, uma hora, viu? Mas não sai daí não, tem a cesta básica. Vai, vai, vai seguindo, vai seguindo o Instagram do Farol, doutor Valdito tem código de diagnósticos, e assiste em saúde, vai lá marcando já. De sábado é mil conto mil contos para sortear. Um sorteio de 500, um de 300, um de 200 e tem mais sete cestas básicas no sábado. É para canaiar, é para canaial. Vamos lá, a gente vem já. Se dá para o sorteio da cesta básica, 32 pessoas estão concorrendo, 32 pessoas estão concorrendo, está... Fechou as participações, tá? Pra hoje. Vai ser uma sexta básica hoje, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta. Viu? Um negócio bem bacana. E mil conto, mil conto, nasceu no sábado, aleluia. Mil reais e mais sete sextas básicas. Ou seja, hoje, essa semana, você que tava em jejum, vai quebrar o jejum aqui no programa Fala de Francamento, tá certo? É... Vamos passar algumas participações, PC? É, rapidinho, vai lá.
2: Vamos rapidinho, vamos lá que começa lá do início. É, 119968135555 Guabiraba. Tô no aguardo. Valeu, Guabiraba. É Jéssica, não. É outra pessoa, né da Gua Guabiraba. Não, eu acho que não é Jéssica, não. É, não, acho que não é Jéssica, não. Mas quem foi aí Guabiraba aí, é, é será que é Guilherme Guabiraba? Acho que também não. Mas beleza aí da família Guabiraba. Um abraço. Célia Novaes, bom dia, bom dia, querida. Adaildo Moura, bom dia. É, dona da olá meninos, bom dia, bom dia. Marlene Mari, bom dia, bom dia querida, é... Márcio Barros, bom dia, jovem da Serra da Furquilha, opa... Ó, maçã... É Edivane Verona, oh. nascida Márcio Guerreirona... Nascida! É...
1: Ressuscitou!
2: <risos> é é mais barros, lamenta a morte do grande Geraldo, meu ex-professor é, de solda elétrica, filho de dona Laura, é exatamente. Foi professor do antigo industrial, industrial, né o Porto Soares. Lucélia Maria, bom dia, bom dia querida, é bom dia meninos, estou de volta, tava sem celular, agora voltei pra ficar feliz Páscoa Seja aos dois coelhinhos, ó Obrigado. É. coelhinho é o símbolo da né o não, um animal muito ativo. Obrigado. Edvânia Mer Verônica tá aí nos acompanhando. Valeu. É... Lucélia comentando os óculos, dois óculos de Giovanni. É a dupla personalidade, entendeu? Ele é bipolar. Ela tá dizendo, é, ela tá dizendo aí... É... Giovanni e seus dois óculos. É bipolar, entendeu? Tem uma fase séria, o outro que ele... Solta... Se solta. Quem gosta deles é o general Bazu. Bazu. Como é o grito dele Bazu? Hã? O Grito e o Ah, ho! General Passo! <risos> é, Jandim Godim, lá em Recife. Minha amiga tá minha,
1: A esposa do JB, e, rapaz. JB, meu amigo meu irmão.
2: É, Cícero Paulo. Ah, quem mais aqui? É, Vanda Lúcia. Vanessa Silva estão participando. Um abraço, obrigado. É, Vaneide Lopes. É, Célia Novaes também está participando da enquete, Marlene também, é, Divânia Verônica também, quem mais? O Célia Santayá participando da enquete. Quem mais aqui é... Ieda é, o é Lelê da Nascimento. Tá, aí tu esclarece, mas está concorrendo, viu? tá participando. É Ie, Ieda. Ou, é um perfil tá bem complexo aqui, mas tu tá participando, minha querida. Pronto. É, quem mais aqui? Deve ser Leleda mesmo. É, tem muita gente. Siqueira está participando. Dona Jacilda. A, a Lucélia Santos já participou. Nem Maria José está participando. Pronto. Obrigado. Dona Adel de Moura. Josa é, Carmo. Manuel. É, quem mais aqui que eu não citei ainda, rapidinho, só passando os nomes de quem está participando. Michel William. É, Joélia. É, Joélia Vasconcelos. Geoston Edson, lá em Curitiba, Curitiba tá Curitiba,
1: é viu? nosso amigo Serra lá de Curitiba.
2: É, Ilanete Nogueira, tá acompanhando, obrigado. Sônia Maria, Wellington Silva, é, o Kerrison William, tá participando, valeu, obrigado. Michele Paula, Oi, Batera, oh. José Ivan, Jó Beval, Cacimiro É, Jó Beval, tô, tô
1: tranquilo, velho, É, hoje, fica tranquilo. É,
2: sossegado, tá dizendo que é, é capitalismo selvagem, falando sobre... É, Esse, vamos ser lá.
1: Quem, quem não terminou? Luciana
2: Marques e vamos ver, Cida Mendes.
1: Quem não for citado, gente, é. né, ele vai participar do sorteio do mesmo jeito, Que tem muita gente, foram 32 pessoas, tá? E a gente estourou um tempo um pouquinho para variar. Eu quero lembrar só que nós vamos falar agora da Comedoria do Sertão. Cadê o vídeo do Milton? Bota o vídeo do Milton. Sortear. Do vamos
2: sortear o número para a gente identificar antes do anúncio do, 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 da Comedoria?
1: Tá aí, não? Então vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou deixar para coisa do Milton amanhã. É, comedoria do Sertão, é, na Avenida Afonso Magalhães, é o local mais gostoso e mais barato para se comer. Amanhã eu trago os detalhes, precisa ver a, a imagem dele. Bom... Nós perguntamos hoje é, pra, da, da enquete das cestas básicas, de, da perguntinha que nós fizemos, deixa eu ver aqui que o doutor Valdizão foi quem passou aqui aí, o roteiro, qual a clínica de Serra Talhada, você consegue realizar sua consulta em exames laboratoriais e tomografia computadorizada, qual, 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 qual tem código doutor Valdir, ô Chibata diz o um número aí de 1 a 32, tu escolhe qual? 17, vem aí, pensei enquanto olha e, e confere se o 17 respondeu certo lembrando que vai ser uma sexta básica hoje uma sexta básica na terça uma sexta básica na quarta, uma sexta básica na quinta na sexta a gente vai dar uma paradinha que essa é sexta-feira santa, no sábado de aleluia a gente volta com todo o gás, com a gota serena para sortear mil contos. é, três sorteios, um de 500 contos, um de 300, um de 200 e mais sete sexta básica tudo isso com a parceria que o Farol fez com a Tencor Diagnósticos e que o Farol fez com a Assistem Saúde. O detalhe é que você tem que seguir o Farol no Instagram, tem que seguir o, a Tencor Diagnóstico no Instagram e tem que seguir a Assistem Saúde no Instagram. Isso para o sorteio de sábado, tá? É, você hoje participa respondendo essa pergunta, mas no sábado você já pode fazer, já. seguir é, fazendo a inscrição hoje e já vale para o dia de sábado. Então, 17% de nossos computadores aqui está Estão rondando. Já encontrou o pessoal 17. É, hoje... Sim, é,
2: encontramos aqui. Sim. Vamos é, lá. É? Michel William. É, tá lá, o que é que ele disse? É, Bom dia, Giovanni Saia Paulo César. Quero participar do sorteio. O nome da clínica é tem diagnósticos. Um abraço, Michel William. Michel William, Will Parabéns. Um
1: Michel, meu irmão, a partir de agora, você tem até as 15 horas, tá? Pra pegar Se tu quiser pegar a sexta básica hoje, já está aqui, já está aqui na, na produção, aqui na, na, nossa, na nossa redação. E amanhã Tudo? tem de novo, né? tem Amanhã tem de novo. É, você pode pegar até as 15 horas de hoje. Se você não puder vir hoje, você vem amanhã a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Se não puder vir, é, manda um seu documento de identidade com alguém para fazer o sorteio, para fazer o recebimento, tá bom? Então, tá valendo uma semana abençoada. Começamos agora com a sexta básica. Pra, ele, ele diz o bairro você não, né?
2: É, Michel Williams, eu, eu, eu não sei se é. Eu, eu acho que ela é da Borburema, é né? Borburema, mas, Michel, né? É, Michel, desculpa. É, por favor, Michel, manda aí é, o teu endereço, viu? Mas valeu. Manda o endereço, mas Parabéns, tá viu?
1: Um abraço e até amanhã, às 11 horas, vocês ficam aí com o Giro da Bola, hoje com o Naná. Meu amigo Daísso Gomes. Naná, é uma Revelações
2: bombásticas, né? Bombástico, né? bombástico.
1: Ele hoje veio arretado. Ele disse pra mim que hoje vai. Vai botar tudo para fora.
2: Vai chutar o pau da barraca. Vai chutar.
1: E lembrando que tem a repercussão dessa entrevista espetacular do doutor Edmundo Filho. Entrevista visivelmente emocionada, doutor. 35 anos, na linha de frente dos leitos de Covid. depoimento muito verdadeiro, né? Muito Muito verdadeiro, entrevista. muito, muito por, verdadeiro.
2: Foi tocante. E foi, a gente sentia é, a gente o semblante angustiado dele, angustiado. mas que, que bom, né?
1: Um abraço, já botaram as letrinhas. Pode-se embora. Já botaram as letras o cara não pode dizer mais nada. Vamos embora.